2: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
2: Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Una muchacha chula de Chihuahua me
3: vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una con una muchacha chula de Chihuahua yo una mancha con una muchacha chula de
2: Chihuahua.
4: Rubia la muchacha parecía gavalla. venía buena fachita, y buena naya. Rubia la muchacha
2: parecía gavalla. Tenía buena pacita, buena naya. Ay, así bien y buenas, vamos iniciando la tarde. Igual y mejor nos quedamos con el puro espinosa paz en lugar de estar oyendo las mortificaciones de los políticos. Y bueno, no, hoy nos hoy vamos a hacer un ladito, ya que nos den un poquito de paz, todas estas señoras, todos estos señores que, que pues no creo que ellos anden batallando, pagando el ticket del súper y cosas así. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a retomar. Estamos escuchando a la muchacha Chula, Saludos a Chihuahua. Este, no es buleo, ¿eh? No es buleo. Saludos allá a todas las muchachas, los muchachos de Chihuahua. Eh, el Espinosa Paz este, eh, es de, de angostura, fíjate. Entonces, este, pues le va muy bien aquí con esta, con esta canción. Bueno, por cierto, saludos a Sudamérica. Saludos a Brasil también, que nos escuchan todos los días. Eh, también Salvador en Honduras, en los Estados Unidos, ea, ea, nuestros amigos con unos calorones bárbaros. Y si no, que nos digan en arroba Javier-Bajo a la es el Twitter y Miguelón y Leito están a punto ya de instalarnos el teléfono para el WhatsApp, que nomás... Parecen políticos ustedes dos, ¿eh? Parecen políticos porque nomás me prometen, sí, ya vamos a tener el número. No sé qué, y en esa ya llevamos como dos años. ¿Cómo estás Miguelón?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho a lo largo y ancho del país. Sí, prometido. Además, ese número nos encanta porque a través de ese, bueno, pues muchos de nuestros amigos nos mandan mensajes. Pero bien dices, por lo pronto, pues ahí están nuestras redes sociales. A mí me encuentran sí. muy sencillo, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí Miguel Aquino y ahí inmediatamente aparece aparece en nuestra red, pero por lo pronto, pues ya listos con toda la información, así de rápido, Javier, ya estamos en viernes, y bueno, pues la información, la información no se detiene, vamos a estar platicando acerca, ¿te vas a ir de vacaciones, Javier, en estos días de verano? Ah, pues, este, yo creo que sí, lo
2: que voy a hacer ahorita, terminando el programa, voy a empezar a rehusar en los cajones, a ver cuánto encuentro, porque está muy caro. Está, muy, está carísimo y, y, y pues no sé, las personas ahí que, que nos comenten también, todos aquellos que, que están buscando un sitio, un destino donde irse de vacaciones, pues este,
5: ay, no, yo, yo
2: antes de, de entrar en detalle y que nos digas quién, quién va a ser nuestro invitado para estas cosas y los consejos y demás, honestamente, Miguelón, eso de que la inflación está al 8%, es más, todavía la ponen por abajo del 8%. A mí me parece una tomada de pelo del tamaño de la inflación. O sea, no. Eh, dicen, es que es un, ¿cómo le dicen? Un promedio de los productos y que si la canasta básica y que quién sabe qué. Pues yo no sé dónde compran los del Banco de México, no sé dónde compran los del Inegi, no sé dónde compran los del gobierno, porque, o, o vaya, al, igual y en una de esas no compran que por cierto los cacharon ahora que se fueron allá a los Estados Unidos haciendo shopping y todavía se hubieran ido a las tiendas de dólar, pero no, se fueron a la más cara, una que se llama Neiman Marcus, ¡Ué! ¿qué quieres? O sea, es carísima. Y lo dijeron, no, no compramos nada, nada más venimos a ver. Ah, bueno, pues ok. Entonces, este yo, yo creo, me, no, no me imagino, ¿te acuerdas eh, que aquí estábamos... Eh, eh, saludos a Marcelo, a Marcelo Ebrard, que se fue para atrás como la desdichada de Elvira cuando este, tuvo que pagar la gasolina, ¿no? De, por alguna razón y dijo, pero ¿qué es esto? Está carísimo. Yo no creo, ah, tal vez sí, pero no creo que, que los políticos o por lo menos los, los picudos, los de alto nivel, tengan que estar pagando la gasolina o tengan que estar pagando el súper. Es más, no sé si pagan la luz y los teléfonos celulares, este, no creo. No sé qué pagarán, pero su sueldecito, su sueldesote, pues, se lo guardan muy a gusto. No, no, no me imagino, pues, o, o, o tal vez sí, vamos a hablar con algunos para que nos digan si efectivamente, este ¿qué pagarán, Miguel?
3: Yo creo que nada, porque hay, hay este presupuesto y hay partidas especialmente para ellos. Es más, yo conozco a muchos políticos y expolíticos que en alguna ocasión, ya sabes, de repente en una entrevista, pues, que antes desayunabas o comías y siempre pagaba el asistente, ¿eh? de veras. Sí, sí, es una costumbre en los políticos no traer un quinto en la bolsa. Claro. No traer, o sea, porque se acostumbran. A que todos les pagan, ¿no? Y además claro. era de que, no, 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 este, Fulano, yo, 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 yo pago mi café. No, 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 ¿cómo crees? Yo te invito. Y ya nomás hacían señas y ya llegaba uh -huh. ahí el, este, el escolta o el acompañante o alguien así, uh -huh. y eran uh -huh. ya eh, evidentemente los que pagaban. Pero yo creo que sí, ya es como una costumbre el del ser político, ¿no? Durante uh -huh. los tres años, en caso de ser diputado, presidente municipal, o seis años, cuando están en la administración, ya sea federal o estatal, yo Ajá. creo que si sí, ninguno paga ¿eh? hay un político acá en Cancún que una vez me lo encontré en Ajá. una celebración del día del padre y, y estuve observando mucho esa. estamos en el mismo restaurante y en efecto, ¿eh? él no pagó cuando llegó la cuenta se acercó uno de sus escoltas y él agarró, sacó la tarjeta él se Ajá. levantó, o sea yo no vi a este funcionario a este político, ni poniendo el chip de la tarjeta, ni mucho menos firmando un voucher bueno, igual, no,
2: no todos, porque pues imagínate entre la cantidad de presidentes municipales que son que como 2.500, más todas las gobernadoras, los gobernadores, más los del gabinete de cada estado, más del tema federal, pues yo creo que alguien sí, ¿no? En una de esas, pues que nos digan sí, sí, sí. ahorita nuestros... Han amigos de ser los eh, pues no sé, no sé. Honestamente no sé, pero no me los imagino, este, batallando como estamos batallando todos los ciudadanos, con, eh, con pues ya viene el fin de semana de hacer el súper
3: y te va que, a ver. Hay que hacer a ver un experimento, Javier. Eh, a ver. Hay un hay un restaurante que está ahí, este muy cerca del Senado de la República, uno de esos Ajá. restaurantes que les Ajá. encanta ir, en donde se encuentra también eh, un hotel muy famoso de Paseo de la Reforma. Y ahí hay un restaurante muy bonito. Bueno, Pero, a hora,
2: ¿cuál para man, ir? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será?
3: El Four Seasons. El, exactamente.
2: Ay, pero ese es bien caro, es para turistas o políticos. Pero,
3: pero uh -huh. como está muy cerca de, de la zona del nuevo Senado de la República, tú puedes uh -huh. ahí ir a desayunar, a comer, a cenar. Siempre te vas a encontrar, te lo juro, no menos de tres, cuatro políticos. vamos el experimento, porque uh -huh. ahí hay una especie como de, como una terracita, en donde uh -huh. te puedes sentar ahí en una banquita sin consumir. Estos restaurantes son así, que tienen este, sus banquitas a, no al aire libre, sino también como parte de la terraza. Y ahí vamos a observar, y te juro que si hacemos el experimento, nos pues vamos Orale. a dar cuenta que son pocos los políticos que sacan mm. la chequera o que sacan la cartera para pagar. Sí, eso sí. Igual, y pues no sé, creo que tampoco
2: pagan ni la peluquería, porque, por ejemplo, ahí en, en el Senado, en la Cámara de Diputados, creo que les dan ese servicio... Sí, en fin, en fin, ya para qué hacemos corajes. Lo que sí es que todo está muy caro. Todo está realmente caro. Hoy estaba eh, revisando que, por ejemplo, la, eh, la industria harinera, toda la cuestión de trigo, todos los insumos, están por los, pero todo sube y sube y sigue subiendo y vuelve a subir. Yo, yo no sé cómo le hace la gente nada más con las ayudas estas que, que se les da que está muy mal dicho la ayuda del gobierno, porque pues siempre lo hemos dicho, nadie, ninguno de los funcionarios, desde los guardianes de la galaxia hasta quien tú quieras, saca de su cartera para, para las becas y para los apoyos. En medio de esta crisis, qué bueno que les cae ese dinerito, bendito sea Dios que está cayendo ese, ese dinero, pero ¿con eso será suficiente? Porque pues yo no, no, no veo a, a la gente buscando trabajo algo está
3: pasando no. que no acabo de entender deberíamos de llamarle ayuda ciudadana porque finalmente el dinero con el que se pagan todos esos programas son de los ciudadanos que pagamos impuestos uh -huh. porque ya lo hemos dicho más de una ocasión no hay gobierno que tenga dinero todo el dinero sale de los impuestos de la gente que trabajamos evidentemente de manera, uh -huh. de manera. Forma, ¿Tú, está, ¿no? y... ¿tú,
2: Tú estás en algún este, programa o algo así. Bueno, no, no señora, sé, tu, tu suegro, tu, tu
3: mamá. Sí, no mi sé. suegro, mi suegro, que es un hombre de 75 años, mi madre, uh -huh. que también es una mujer de 76 años. Sí, uh -huh. ambos están en este programa de de ayuda para la gente de la tercera, de la pues tercera. Pues qué bueno, qué bueno. Mm
2: -hmm. Que te, se te regrese un poquito de todo lo que has claro, dado durante
3: toda, tu vida,
2: durante toda tu vida laboral, que tú siempre has sido formal y pues sí, le das to, todos tus ingresos. Fíjate que mi mamá no ha podido, por más que le buscamos en la página, en el Internet y ponte por aquí, ponte por allá, es dificilísimo. Ha sido muy, 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 muy complicado. Entonces, pues no ha podido. Saludos a doña José, que es viernes, y entonces pues pues este, vamos a revisar al rato más o menos cuántos programas, porque yo ya
3: perdí la cuenta, Miguel. Sí, la verdad es que son, hay diferentes programas, hoy vamos a estar revisando principalmente cómo se dan. Fíjate que hoy en la mañana que platicábamos precisamente de cómo íbamos a desarrollar el tema y cuando empezamos a buscar, Javier, es uh -huh. algo muy curioso porque independientemente de los programas de gobierno federal, bueno, ya muchos políticos, pues ya se dieron cuenta que ahí es en donde está la carnita para tener votos, tenemos que claro. llamar las cosas como son, y muchos claro. gobiernos estatales también tienen sus propios programas. Hoy, hoy a ciencia cierta, Javier, no uh -huh. podemos decir con claridad cuántos programas de, de apoyos sociales existen si no lo revisamos estado por estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hay un programa que le ayuda a los estudiantes, que es por parte de la, del gobierno de la Ciudad de México, pero también está la famosa beca Benito Juárez, que por cierto a partir del lunes la empiezan a pagar, este, acaba de anunciar la SEP, que esa es del gobierno federal. Pero también en la Ciudad de México hay un programa especial para las, eh, para las madres solteras. Y uh -huh. aparte también hay otros programas de nivel federal que les ayudan en ese sentido, es decir, si te pones a hacer cuentas de cuántos programas sociales existen en el país, tendríamos que hacerlo Estado por Estado, porque insisto, pues ya se dieron cuenta en dónde están los votos, ya se dieron cuenta cómo pueden tener pues estos beneficios políticos el día de una elección. Uh, o sea, puede recibir doble. Puedes recibir, sí, claro. Eh, sí, sí, sí.
2: Eh, la, la ayuda ciudadana, qué buena, qué buena frase, qué buen título le pusiste. Sí puede sí. recibir la ayuda ciudadana federal y la ayuda ciudadana local. Correcto. Ah, Así es. Pues, Pero ¿hay alguna condición? Bueno, cada programa tiene sus condiciones de género, de edad. De, a, a, o sea, los que no estudian y no trabajan, pues les va mejor que los que sí estudian y sí trabajan. ¿Estás de acuerdo? Exacto.
3: ¿No? Por ejemplo, Entonces, que por cierto, que uh -huh. por cierto este, platicaba yo con un estudiante, un, el hijo de un amigo que es estudiante de medicina, que uh -huh. estaba muy indignado. Lo voy, lo voy a invitar para que nos cuente su... su su, pena. su experiencia. Javier, uh -huh. le dan más becas y le dan más apoyo a los a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y le dan claro. más en cuestión de cantidad. Si no me equivoco, me decía él, creo que como tres mil pesos mensuales y a uh -huh. los chavos que están haciendo sus este pasantías como, como estudiantes de medicina en algunos pueblos, les dan mil pesos mensuales de apoyos. ¿Fíjate? mil pesos mensuales
2: no bueno, y los de y los de servicio social de, de las escuelas de medicina, no sabes uh -huh. también cómo, cómo batallan, ahora yo tengo una duda que al ratito la vamos a platicar a preguntar a, a los especialistas una de las condiciones para que te formes en la en la larguísima fila del dinero, es que no tengas estos ingresos eh, es
5: o sea típico. que no estés
2: trabajando quiero yo claro, suponer, sí. ¿no? Ay, ¿a Dime. poco no trabajan? ¿A poco no están, no tienen su puesto en la calle? O sea, van y cobran, y luego van y reciben el, el ingreso, este, ¿cómo se llama? Eh, extraoficial, ¿cómo le dicen? No le quiero decir ambulantaje, pues... Eh, de informal, autoempleo, como le hemos de, mencionado de, también, ¿no? De autoempleo, de informalidad. Pues entonces reciben, fíjate, el muchacho que trabaja formal, que tuvo que batallar una bola de trámites, y que traeme este papel, y ahora vete al SAT, y ahora vete no sé qué... Más el empleador que diario tienes encima que el Infonavit, que el Seguro Social, que pagan esto, que pagan aquello, que pagan... O sea, sufre enormemente y a ninguno de los dos le dan ninguna ayuda, ni al empleador, que tiene que estar pague, 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 ni al, este, ni al trabajador, ¿no? que tiene que dar parte de sus ingresos, que tiene que pagar los impuestos y cosas por el estilo. Pero el que se queda con su ingreso, va igual a la mafia y a los que controlan todo el ambulantaje le tienen que dar un dinero, ¿no? Y a los extorsionadores, los, ¿cómo se llaman?, los inspectores y todo eso. Pero pues se queda con su dinero y además va y se forma en la fila eh, que le corresponda, porque además una persona puede recibir, como ya lo veíamos acá, se puede formar en diferentes filas para que le den el dinero. No, no nada más se formen unas, se formen diferentes. Pues con razón, con razón, este, pues con esa llavesota de dinero que está... Hay, a ver, hay gente que sí lo necesita y que es una bendición evidentemente y todos necesitamos dinero, el asunto es que no está tan parejo porque eh, quienes estamos en la formalidad, pues es, es, la verdad es que es una sacadera de dinero tremendo! No, no, no. Y en medio de todo eso, te quieres ir de vacaciones, Miguel. Oh.
3: Sí, y en, medio... Oye, Uy, y en medio de todo eso, también esos problemas, y qué decir de repente de la gente que se queda sin empleo, ¿no? Javier, ya está con nosotros el presidente del grupo Industrial Mind, que es Cuitlagua Pérez Cerros, con el tema que platicamos por la mañana, de los despidos masivos que se vienen en la industria de autopartes, y sobre todo en el estado de Aguascalientes, señor. Vamos a, a platicar ya que estamos
2: precisamente en esta que en esta situación con este tema del empleo de la formalidad cómo batallan los empleadores todo lo que también tiene que enfrentar los trabajadores me da muchísimo gusto saludar al presidente del clúster industrial Maen Cuitlagua Pérez cómo estás Cuitlagua
6: Hola Javier, buen día, muy bien, gracias a Dios, y un honor estar aquí saludándolos.
2: Al contrario, buenas, buenas tardes, buenos días. ¿Es verdad que van a despedir a muchos trabajadores de la industria automotriz?
6: Bueno Javier, es una situación que no es este, reciente, es una situación obviamente que se ha venido agravando poco a poco con el paso de los meses. Uh -huh. y si hacemos una, un análisis un poco más completo, es una situación que, eh, con el problema que ha habido de desabasto a nivel mundial de semiconductores, en diferentes armaduras obviamente han tenido una afectación bastante grave. Uh -huh. eh, las estrategias de las armadoras pues han sido muy específicas de cada uno y en el caso de Nissan, eh, hablando específicamente de Aguascalientes, ha uh -huh. sido una situación que hemos vivido desde febrero del 2021. Es decir, ya llevamos aproximadamente 18 meses con esta rampa de descenso o esta este, temporada de afectación por la escasez de semiconductores. Uh -huh. Cada trimestre normalmente se hace un análisis de la proyección de ventas que tienen las armadoras y en base a eso precisamente se definen los requerimientos para todos los proveedores o toda la cadena productiva este, de, a una armadora en específico. Uh -huh. En el caso de nosotros, normalmente se nos manda la información de manera trimestral y de acuerdo a los análisis que se habían hecho a finales del 2021 y principios del 2022, se estimaba que para mediados del 2022 este, se llegara ya a una estabilización este, en cuanto a lo que son los dos factores más problemáticos y más críticos que hemos vivido en, en los últimos casi dos años. Uno uh -huh. de ellos es la, la escasez de semiconductores a nivel mundial, y la otra es el problema de logística marítima, que pegó en dos sentidos. Uno, los tiempos de entrega este se elevaron eh, drásticamente, de irnos de tres a cuatro semanas aproximadamente en promedio de un buque de Asia hacia América, Este se está yendo de cuatro a seis meses aproximadamente, y los costos fueron 300, entre 300 y 400% más más altos, ¿no? Valga Sí, Oye, sí, sí, sí pero, pero no es reciente, sí, Javier, es, es algo sí, que se ha venido agravando poco a poco.
2: Yo sé, yo sé que con esto venimos batallando, ¿qué quieres? Más o menos dos años, ¿no? Eh, toda, esta, to, toda esta incertidumbre generada con, con, con la pandemia, ¿no? Que primero pues era un panorama absolutamente desconocido para todos, ¿no? Para la, en términos de salud, en términos de industria, para los empleadores, para los trabajadores y hemos eh, y ahí vamos aprendiendo sobre la marcha. Justo hace, ¿qué será? Cosa de un mes estuve por ahí en Aguascalientes conociendo la planta, conociendo todos los planes y entusiasmo si sí hay y planes, sí. pues, también hay, ¿no? Lo sí. que no hay precisamente, y también la semana pasada me volví a reunir por cierto, saludos a todos los directivos de Nissan, este, nos volvimos a reunir aquí en, aquí en la Ciudad de México, estamos planeando también algo muy muy interesante en, en Japón este, que ya luego vamos a compartir con los amigos. Entonces, sí, es, es, es cierto lo que dices, entusiasmo sí hay, eh, sí. pero la la, 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 las personas que pues hicieron sus cálculos para un tema de un vehículo ¿qué tienen que esperar más o menos seis meses para ver si pueden adquirir un vehículo. ¿Así es?
6: Es correcto, Javier. Y mira, ahorita hablando obviamente de la pregunta que me hacías acerca del despido masivo, este, esos, esos escenarios que se visualizaban para mediados del 2022, la verdad es que una vez que termina el segundo cuarto, se nos manda lo que es la información y definitivamente diferentes armadoras eh, caen en una realidad donde los proveedores de semiconductores y los tiempos de entrega de algunas de algunos componentes de algunas autopartes no van a estar en tiempo y en forma para poder eh, levantar o estandarizar la situación. Entonces, Ajá. en 2022, las diferentes empresas que pertenecemos a la cadena de suministro, de sector automotriz, decidimos aguantar, es decir, no sacrificar el talento porque es lo más importante que tenemos. Imagínate, que claro. normalmente nos tardamos un claro. año en preparar, desarrollar a una claro. persona para estos procesos tan específicos, tan especializados claro. y deshacernos de ese recurso es muy complicado.
2: Es complicadísimo porque cada más, más o menos el cálculo de inversión en cada uno de las trabajadoras o trabajadores. luego
6: digo,
2: no, no hay una cifra para eso,
5: pero no, sí no, es,
2: si es una inversión si considerable. ¿no? A ver.
6: Si hay una, si hay un, hay una referencia muy, muy, este, muy clara aquí en, a nivel industrial. Nosotros nos gastamos entre 120 y 150 mil pesos normalmente en lo que es en un año de preparación de cada una de las personas o colaboradores que tenemos, sobre todo en, en algunos procesos muy específicos, ¿no? Imagínate nosotros, por ejemplo, como empresa tenemos cerca de 300 trabajadores, este, uh -huh. y, y va sumando obviamente porque aquí en Aguascalientes son cerca de 47 48 mil trabajadores que dependemos del sector automotriz. Entonces de verdad, obviamente, es una de, de las decisiones más complicadas sacrificar el recurso humano, sacrificar el talento que tenemos, ¿no? Uh -huh. Cuando ya tienes una proyección que no es alentadora, entonces ya las diferentes empresas, en las diferentes organizaciones empresariales, decidimos decir, no puedo retener más el talento porque no hay requerimiento para poder justificarlo. Y es ahí donde viene, ¿no? Es ahí donde uh -huh. viene la decisión uh -huh. en conjunto, ¿no?
2: Oye, hay alguna... A ver, entonces, dos cuestiones. Eh, una, ¿sí habrá eh, despidos? O sea, no... No, 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 se trata aquí de que el señor Burns, todo malvado como, como de, de, de los Simpson quieren maltratar a los empleados y los quiere despedir. No, es una inversión enorme en, 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 el, en, en el talento, eh, como, tú nos, como tú nos, estás señalando. Nadie quiere deshacerse de su talento, absolutamente, porque además igual y te lo roban en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Exacto. No, o sea, no, no es así de. de, de es muy peleado tener eh, mano de obra calificada, talento y, y, y todo este todo este bono laboral. Sin embargo, no, no. a ver, dime.
6: Sí, de hecho, lo que, te, lo que te iba a comentar es que, por ejemplo, en 2022 no se hizo ninguna reestructuración a la plantilla laboral. Lo que sí se hizo es que personas que por alguna razón, bien lo acabas de mencionar, se movían de alguna fuente de trabajo a otra, de una empresa a otra, o por alguna razón personal este, dejaban su, su trabajo. Entonces era lo único que hacíamos, no reponer esas fuentes de trabajo que estaban saliendo, digamos, de manera orgánica. Ah, en este ya. caso, ya ahorita, para enfrentar el tercer trimestre del 2022, sí es necesario hacer un pequeño ajuste en la plantilla laboral, porque ya no podemos. Lo que tú bien mencionas, Mucha gente lo puede mencionar como que somos este, villanos al momento de dejar a algunas personas sin fuente de trabajo, sin fuente, una, una fuente de ingreso, pero no es así. Lo que hacemos es más bien ese tipo de ajustes para salvar el 90% o el 95% de la plantilla laboral que todavía sí tenemos, ¿no? Entonces uh -huh. ese es el objetivo principal de las empresas. ¿no?
2: Ya te entiendo, te entiendo muy, muy, muy bien, Cuitláhuac. De hecho, poquito poquito antes de la, de, de, de la pandemia, de hecho durante la pandemia, pues veíamos el esfuerzo de, de las empresas con todo y el paro de mantener la planta laboral, eh, acuerdos de de, de, de de reducir las horas de trabajo, en fin, se, se buscó me consta que se buscó no solo en la industria automotriz sino en todas muchas, muchas situaciones te voy a pedir un favor Kuitláhuac, nos puedes aguantar unos minutitos para concluir esta, esta conversación
6: con todo gusto, Javier. Pero no
2: gracias, no. gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Salgamos
5: viernes y
2: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para azar está a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y el plátano a 18.80 el kilo. Sí, a solo 18.80. Con julio los regalados se llega. Solo en Soriana. A julio 18. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Bueno, muy bien. Estamos eh, eh, con, este, con este tema de, de la industria automotriz, nuestros amigos también en Querétaro o en Sonora, pues también preocupados con este asunto porque pues, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la planta que es enorme, una de las plantas además más generosas e eh, importantes del mundo con una inyección de tecnología bárbara. Y lo digo porque he estado ahí en dos, en dos ocasiones. Muchísimas gracias a la invitación. Y este, ya eh, estamos eh, platicando precisamente con Cuitláhuac Pérez, él es el presidente del Grupo Industrial Maen. El Grupo Industrial Maen, para ponernos un poquito en contexto, pues es, es, forma parte de los proveedores, ¿no? Entonces, en toda esta cadena de suministros, pues, eh, es, eh, pues es una parte eh, fundamental, importante, generadora también de, 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 de empleos y, y desde luego de riqueza, ¿no? Para toda para toda la región Cuitláhuac. Eh, lo dije correctamente, ¿verdad? Witlawak. Sí, es correcto. Ah, sí, sí, ya, son, son también proveedores. Bueno, eh, estaba toda esta preocupación de, eh, de, del asunto del desempleo y estamos viendo que eh, esta, esta, esta historia no se genera y termina en México. Es decir, mucho de lo necesario para terminar un vehículo, además de la tecnología y demás, este, pues está atorado en Asia,
6: ¿así es? Es correcto, Javier. Este, yo creo que antes de la pandemia podíamos nosotros hablar de muchos beneficios que tenía y muchas ventajas que tenía la globalización y el hecho de que las estrategias de los corporativos se enfocaran precisamente en desarrollar ciertos componentes, ciertos sistemas, región o zona del mundo en específico, ¿no? El detalle también que no habíamos vivido, este, que se empieza a vivir con la llegada de la pandemia, es que esa globalización que tanto este, tuvo auge en las últimas décadas, nos está este, cobrando la factura, porque si vienes.
2: Uy, perdimos a Cuitláhuac, qué malas sí. están las comunicaciones, verdaderamente. Bueno, sí, lo señor. vamos a retomar.
3: Ahí está. Sí, habrá un que ajuste.
2: Este, ahora sí, Huitlágua, te, te, te nos fuiste un poquito. Y estábamos viendo que, eh, que esta no es una decisión doméstica, por decirlo de alguna manera. Tampoco significa que la industria automotriz, que es uno de los motores, de los poquitos motores eh, encendidos en nuestro país, esté mal. Simple y sencillamente en este tema de globalización, hacen falta las piezas para acabar
4: el vehículo.
6: Así es, Javier. Me este, mencionábamos que al final uno de los principales este, ventajas que teníamos antes de la globalización era que podías conseguir diferentes componentes y diferentes proveedores en cualquier región del mundo. Ahorita con la llegada de la pandemia se nos convirtió en una desventaja porque ciertas zonas fueron más afectadas que otras. Y en algún momento también en específico de la proveeduría, ya sea... Hablamos ahorita del sector automotriz, pero tú lo mencionabas hace unos minutos muy acertadamente. No, no afectó solamente el sector automotriz. Es esta afectación de la escasez de semiconductores y el problema de logístico uh -huh. marítimo ha afectado uh -huh. prácticamente a toda la industria. Este entretenimiento, uh -huh. línea blanca, electrónica, automotriz, en no, uh -huh. todos lados, ¿no? Pero hablando específicamente de Aguascalientes, este, es uno de los problemas que tenemos ahorita. Por ejemplo, haber centralizado el 60% de la producción de semiconductores en, en Asia, en Taiwán específicamente, re, representó también un riesgo muy alto, porque al final, cuando la demanda creció al momento de reactivar, después de la cuarentena, toda la producción o toda la manufactura a nivel mundial, no tuvieron capacidad para poder suministrar todos los componentes que se requerían. Y entonces ha sido una rampa de, de recuperación muy lenta que al final, eh, cada una de las armadoras ha tenido que agarrar una estrategia específica y definir cuáles son las regiones del mundo donde son más rentables cada uno de, su, de sus plantas de manufactura y cuáles son los modelos también que el sector está o que el mercado está comprando. Entonces, bajo esa estrategia, hay ciertas zonas este que son más afectadas que otras, como en el caso de Nicaragua Calientes, como bien lo mencionabas, tiene dos de las mejores plantas a nivel mundial pero ese, ese problema de escasez nos ha afectado bastante al grado tal ahorita si, 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 si hacer una reestructuración laboral. ¿no?
2: Qué, qué mala noticia esa reestructuración laboral, que me queda claro que no es de mala fe, pero significa despidos. Más o menos cuántas personas va a ser de golpe y porrazo, paulatinamente. ¿Han hecho un cálculo, Huitláhuac?
6: Sí, este, eh, platicando ayer con varias organizaciones, entre ellas también la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que representa Alfredo González, eh, visualizamos aproximadamente en total unos 5.000 5 fuentes de trabajo, de las 40, casi 50.000 que tenemos aquí en Aguascalientes, que dependen directamente del sector automotriz. Pero estas, Javier, este, son adicionales a las que de manera natural se fueron también perdiendo poco a poco en los últimos seis meses aproximadamente. Entonces, ahorita este, se, vi, se visualiza aproximadamente unas 5.000 fuentes de trabajo que serían sacrificadas para poder mantener operando todas las empresas aquí en Aguascalientes.
2: Pues estaremos ahí pendientes de, de la decisión que se tome y del momento en el que se puedan recuperar, ¿no? En el que se puedan recuperar también esos, esos empleos. Cuitlagua, claro sí, eh, te, te agradezco muchísimo. Saludos allá a todos nuestros amigos proveedores. Eh, hay, hay mucho empuje en Aguascalientes, eh, sí. la verdad. Y, y siempre, siempre es importante estar por allá para contar esas historias.
6: Gracias, Cuitlagua. Gracias a ti, Javier. Siempre un placer y un honor. Gracias,
2: buen fin, buen fin de semana. Bueno, sí, no, no, no está nada bien, ¿no? Imagínate la bolsa en el estómago para, pues que, porque cada uno de esos 5 mil trabajadores, pues es el, ese, eh, el, el que lleva el dinero a la casa de 5 mil familias, Miguel, y tienen que ir a sí. comprar, y tienen que ir a, mira, ya viste, ahorita que estamos hablando de la carestía, la bimbo, pues que si no me equivoco, ¿te acuerdas cuando hubo un anuncio ahí, cómo le decían, este plan para que no sube el precio, No, que no era pacto, era, ¿cómo era? Programa contra la carestía o plan contra, algo así. Entonces se había estipulado que no subieran los precios de, del pan bimbo, de las mantecadas, del pingüino, de todo eso, pero pues ya no pudieron. Y acaban de anunciar que van a subir el precio, Miguel.
3: Sí, y sobre todo este, este, este pan, o sobre todo, era el anuncio, el plan para contener la inflación y garantizar un precio justo de alimentos de la canasta básica. Ese Ay, era guas. el plan que ellos, ese era el plan que precisamente anunciaban desde abril, desde abril de este, de este año, un plan sí, antiinflacionario. Sí, sí. Pero bueno, pues esta empresa yo, mexicana... Yo, yo entiendo
2: que es una buena intención hacer ese plan y decir vamos a ponernos todos de acuerdo para proteger la economía y que no le salga tan caro a las familias, sobre todo a los más pobres. Pero pues tú puedes tener toda la buena intención y convocar y que la gente te diga sí, claro que sí, vamos a jalar todos para adelante, pero las condiciones internacionales te dicen, oye... El trigo está disparado. ¿Por qué está disparado el trigo? Pues porque los rusos y los ucranianos, que son los que están este, produciendo los cereales en el mundo, este, están en guerra, están agarrados del moco y entonces pues sube todo. Evidentemente hay muchos más factores, las piezas, los tractores, los fertilizantes, los productores, que la gente anda con este tema de que no quiere trabajar, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo dicen, no, ya a mí me vale tres pepinos, sobrevivir el COVID, ahí háganse bolas, a ver quién va a ir a, 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 a trabajar, entonces son, son muchos factores, perdón la interrupción, ¿va a subir entonces el pan bimbo?
3: Sí, va a subir parte de, su, parte de sus productos y eso tiene que ver, por supuesto Javier con el incremento de los insumos que tú perfectamente acabas de narrar muy bien ¿Está qué? Bueno,
2: ¿qué ¿Qué nos
3: productos
2: está... que se... Que nos está pasando, como diría como dirían los polivoces, Laureano, que nos está pasando, porque ¿qué, qué malas las comunicaciones. Bueno, en un ratito más le vamos a ofrecer todos estos detalles, tenemos alguna, algunos problemas, el internet, las redes sociales, todo, 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 llevamos ya toda esta semana batallando, como no tiene idea, las plataformas, todo esto es una calamidad. Y sí, pues, bueno, es muy sencillo echarle la culpa al COVID y que si no sé qué. No, no, no. Todo hay un salta para atrás tremendo en las, en las comunicaciones. Bueno, en medio de todo esto, platicaba con Miguel hace unos momentos. Y sí, con mucho gusto vamos a retomar este anuncio de Bimbo, cuánto va a subir. Y no nada más Bimbo, todo el pan. Usted váyase a comprar una bolsa de pan dulce hoy para la noche para su familia y le va a costar mucho más caro. Todo le va a costar absolutamente más caro. Entonces la gente se agarra de los programas sociales. Digo, no es que la gente se agarre de ahí. Es importante, es necesario, sobre todo para los más pobres que les caiga ese dinerito, que no es dinero del gobierno. Ningún funcionario abre su cartera y dice, tómalo, es dinero de ciudadanos para ciudadanos. ¿Será suficiente con eso? ¿Cuántos programas hay? Hay algunas eh, localidades, por ejemplo, la Ciudad de México que pues hay programas que da, eh, que se dan en la Ciudad de México, pero también del del, eh, del gobierno federal. Eh, me da muchísimo Mira. gusto y le agradezco a Fátima Mase, eh, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, que esté con nosotros. Fátima, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes Javier, pues un gusto estar con ustedes esta mañana.
2: Oye, eh, estamos revisando porque pues eh, sí, no queda queda un poquito en el aire todo este tema de los programas de los programas sociales. A mí no me gusta decir los programas de gobierno eh, y de hecho, ¿te acuerdas que al principio pues iban con, con el chaleco que, y decían esto te lo da, esto te lo manda el presidente y luego se armó ahí una rebambaramba? Sin embargo, pues queda, ¿no? queda un poquito en el imaginario que el gobierno te, te da el dinero.
0: Claro, no, bueno, por supuesto que este tipo de programas pues se prestan, digamos, a, a, a este, pues, eh, digamos que se genere como un cierto agradecimiento, ¿no?, en, en, uh -huh. entre entre el gobierno el turno y la población beneficiada. Ahora, sin duda, es, es una, son políticas que hasta cierto punto pues son necesarias, ¿no?, porque al final del día en nuestro país hay altos niveles, niveles de pobreza, claro que claro. estamos viendo que además pues, han incrementado y, y en gran medida por, por la situación que estamos viviendo con la pandemia. Ahora, el tema es eh, cómo están diseñados los programas y si realmente están sirviendo o están generando un impacto para reducir estas carencias sociales y estos niveles de pobreza tan altos que vemos, que vemos en nuestro país, ¿no? O si están sirviendo otros intereses. Y es ahí pues, donde es muy interesante y necesario y, y conocer bien el diseño de los programas y hacer evaluaciones cada vez más serias con respecto al impacto que
2: tienen. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿tú, eh, ¿tú sabes o hay, hay, hay algún mapeo de cuántos pro programas sociales, y, y tienes toda la razón, esto no es nuevo, no esto eh, fue un motor, por ejemplo, para el PRI durante muchísimo, muchísimo tiempo, y había esta beca, y había este programa, y esta tarjeta, y, o tal fertilizante, en fin, los programas sociales han existido en nuestro país de la mano de situaciones políticas y electorales desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. no Son una herramienta ya muy bien aceitada en la clase política nacional. ¿Sabemos hoy cuántos programas hay? Mira, eso es muy difícil de decirlo.
0: En primer lugar, porque eh, todos los niveles de gobierno, prácticamente todos, ofrecen programas sociales y es difícil, digamos, hacer un conteo, no hay una página que nos permita tener un inventario completo, que de hecho sería ideal tenerlo, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar es, ¿cuáles son los programas que tipificamos como programas sociales? Y justo, esto es un tema que nosotros vamos a, le vamos dando seguimiento en el INFO, y por ejemplo, nos hemos acotado a los programas que este gobierno decidió que eran prioritarios desde el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en realidad vemos que incluso esta lista varía, digamos, cada año que nos sacan los criterios económicos, la lista no es la misma. E incluso ha habido programas como las tandas del, del bienestar que, se, que desaparecieron, ¿no? Entonces uh -huh. no hay
2: un formador, eh, Permanente. No,
0: no, esa, no hay una lista clara, ¿no? Y, y, uh -huh. y eso, sin duda, primero, complica el análisis del gasto en, en desarrollo social o en, en este tipo de programas que lo que buscan es disminuir pobreza. Y segundo, pues también complica, eh, digamos, el, el análisis del impacto que tiene. no uh -huh. eh, uh -huh. Algo que, que sí hay que, hay que decir que hemos visto a grandes rasgos es que en comparación con las administraciones anteriores, hay dos cosas que destacan. La primera es el privilegio de, esta, de este diseño de transferencias monetarias con eh, requisitos mínimos, es decir, que con que cumplas una o dos características como el grupo de la edad, puedes obtener el, el, el apoyo. Eh, y esto es, mira, dentro de los programas prioritarios, cinco de los nueve programas prioritarios tienen este tipo de diseño y concentran el, el 12% asignado a la función de desarrollo social, que es la función más grande del gobierno. ¿no? Entonces, uh -huh. realmente, en términos presupuestales, eh, tienen una prioridad enorme. Y segundo es que vemos una se perdió la continuidad en una serie de programas que estaban ampliamente evaluados. Y sin duda aquí me refiero al programa eh, Oportunidades, Prospera, Progresa en un inicio, eh, que, que, que ya había sido lo suficientemente evaluado y que realmente el diseño cambió. Aunque dice digamos que se transformó en las becas Benito Juárez, pero realmente perdió esos componentes de condicionalidad que ayudaban a que el programa funcionara mucho mejor. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esas dos características sí, sí es importante destacarlas. Y la tercera es que, si bien las transferencias monetarias lo que hacen es que compensan el ingreso de manera momentánea, claro, pues claro. en la mayoría de los apoyos no cubren el valor de una canasta alimentaria. Entonces, en realidad no, no son suficientes, digamos, como para borrar o erradicar el, pro, el problema de la, de la pobreza. Y tampoco generan mayores oportunidades para que en caso de que desaparezcan estos programas, se transformen en las próximas administraciones, pues las personas puedan subsistir por sus propios medios. no claro. Y esta parte pues es preocupante.
2: Claro, ya antes de ir con Miguel, que estaba ahí también haciendo una revisión de la mano de Coneval, porque no hay una cifra... Eh, como, como muy bien señalas, Fátima, no hay una cifra definitiva. Algunos programas aparecen, desaparecen, luego regresan, en fin. Es, es, es un asunto complicado, pero hay, hay eh, un, un, un elemento adicional y mucho más oscuro todavía porque damos por hecho, Fátima, Miguel, que estos programas a través del tiempo, no es, no es un asunto actual, a través del tiempo llegan efectivamente a quien lo requiere. Y eso lo comento porque en, en alguna ocasión estuve, estuve eh, haciendo precisamente un, un tema de, de, de estas ayudas en una zona muy, muy pobre entre Nayarit y Jalisco. Que además una zona, imagínate, el narco a todo lo que da, ¿no? Entonces, este, de una pobreza enorme, una migración enorme. Y estuve en una localidad, bueno, la gente estaba comiendo hojas así, tal cual, hojas casi, casi los árboles en un bote. Eh, era, era una cosa lamentable, esto fue en la administración anterior, en fin. Se habían anunciado para esa este, localidad allá en la Sierra del Nayar 30 programas sociales, estaban inscritos, yo los revisé, dije, bueno, esta localidad recibe este programa, este programa, 30 programas sociales, y cuando decimos programas sociales era llevar dinero, ¿no? Tal cual, este, del gobierno estatal y del gobierno federal. No había ni uno cuando mucho había algo de CONASUP o cosas así que les daban una despensita, pero los otros, adiós que te vaya bien, y sin embargo estaban palomeados. A lo que voy, hay una parte entonces muy oscura, uno, tener la certeza de cuántos programas hay, y dos tener la certeza de que el dinero efectivamente se está entregando, sea de campaña, sea electoral, sea condicionado, da, tú por quién votaste, dame tu cre en fin, al, in, independientemente de todo eso, tampoco se tiene la certeza de que el dinero se está entregando, o por lo menos eso ha sido así, hasta el mismo presidente, ¿te acuerdas que dio de manotazos y decía, a ver, vamos a revisar esto de, las, de los jóvenes y del para cuidar las matas, los árboles y cuánta de esta cosa, eh, mm -hmm. y tener la certeza de eso. Hay una oscuridad enorme ahí.
0: No, y además los, los, las cifras lo que muestran es que se ha perdido esta eh, progresividad de los programas. ¿A qué me refiero con esto? Que están llegando, justo como dices, a los hogares en donde hay mayores carencias. Un dato que muestra eh, Coneval en los últimos datos de pobreza que, que, que se publicaron el año pasado es que entre 2018 y 2020 el, el 24, hay una caída de 24% en los hogares de decir uno, es decir, los que menos ingresos tienen, uh -huh. contra un incremento del 18% en el decir 10 Entonces, es decir, a este tipo de programas, porque aquí en realidad pues, lo que se pregunta en los hogares es cuántos re reciben transferencias, incluyendo este tipo de transferencias monetarias, independientemente de cuántos programas de, o de qué tipo de programas lleguen. Pero lo que sí vemos es que probablemente esta relajación de las reglas, en donde hay criterios mínimos para acceder a las transferencias monetarias, pues están también disminuyendo el potencial de eh, lograr que los recursos lleguen a donde las familias más lo sí. necesitan.
2: Claro. Eh, finalmente, eh, o, o bueno, antes de, 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 de pedirte una conclusión, si estás de acuerdo o no con, con esta historia larguísima, de los programas sociales,
3: Miguel, tú tenías ahí más o menos una evaluación de cuántos programas, ¿no? Así es, Javier, estuvimos revisando. Eh, gracias, Fátima, por tus comentarios. Eh, fíjate, en el programa de listados del 2022, la Coneval ha detectado 8,393 programas y acciones en todo el país. 120 programas sociales y acciones son de gobierno federal, 1.444 programas eh, son de gobiernos estatales, evidentemente sumando cada una de las 32 entidades, y 6.829 programas sociales en el inventario municipal desde el año del 2017. Pero estamos hablando de 8.000 no, programas no. distribuidos en todo el país. Javier. A ver,
2: eso, eso en papel, Miguel, Fátima. ¿no? Sí, claro. En papel uh -huh. te pueden decir, yo di esto y aquello, pero en los hechos, pues hay una oscuridad enorme, ¿no? No, Fátima, seguramente no. Sí, Fátima, finalmente, desde el análisis del Instituto Mexicano para la, la Competitividad, desde el análisis que ustedes están haciendo y tú, eh, desde luego, personalmente, eh, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú y qué opina el IMCO?
0: Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es reconocer la necesidad de combatir la pobreza y la desigualdad en de nuestro país. Eso no está discusión. Lo segundo es es fundamental evaluar el impacto y el diseño de este tipo de programas de una manera seria y continua y, y realmente metiéndolo a ciclos de mejora, ¿no? Porque en la medida en la que no evaluemos estas acciones y no realmente vayamos haciéndole los ajustes necesarios a los programas para reducir la pobreza y la desigualdad, esto, esto eh, pues no, no mejora. Y la segunda lección que creo que es importante decir, y esto lo hemos escuchado constantemente en el discurso federal, es que uh -huh. los programas sociales se han invertido cada vez más en programas sociales, cosa que es cierta, pero esto, este tipo de programas no sustituyen ni equivalen a un estado de bienestar, eso hay que decirlo, porque uh -huh. en realidad aunque compensan de manera transitoria el ingreso, pues no, es, no se está invirtiendo lo suficiente en salud, en educación, en eh, lograr que el, mercado, que el mercado laboral tenga una mayor proporción de empleados formales que tengan acceso a la seguridad social y en ese sentido, digamos, se mantiene, este tipo de brechas se mantienen y se van ampliando con el tiempo.
2: Sí, tienes toda la razón, Fátima. Únicamente escuchándote, ayudar a quien más lo necesita es correcto, ¿no? Ayudar a quien más lo necesita, pues es también una de las, de las tareas, no solo del Estado, sino de, de, de del tema, un tema de comunidad, ¿no? Un tema, un tema ciudadano es algo que sucede en todo el mundo, ¿no? Hay, hay ayudas al desempleo. Es más, en el mismo Estados Unidos hay una eh, cantidad de, de, de ayudas también enormes. El, el tema es que más allá de eso, de a quien más lo necesita, pues sí se tiene que generar las expectativas para dar el brinco, como tú muy, muy, muy bien lo señalas, ¿no? hacer o sea, una revisión hacia dónde nos ha llevado esta cantidad enorme de, de programas. Que, por cierto, a todos nos alcanza porque se me olvida que hay un programa de subsidio a las gasolinas que se, este, pues de alguna manera apoya a los sectores que no están tan necesitados, ¿no?
0: Exacto. Exactamente.
2: Bueno, así es, Fátima, pues te agradezco muchísimo. ¿Qué tema este? Eh, estaremos desde luego muy cerca de las investigaciones que está realizando el Instituto Mexicano para la Competitividad. Por lo pronto, pues te agradezco. ¿Qué tal si la próxima semana hablamos de los precios? Porque a mí nomás no me salen las cuentas, no sé a ti, Fátima, no, no, no me salen hombre. las cuentas de que la inflación sea de menos del 8%.
0: Claro, la frase de todo está carísimo, que escuchamos ya cada vez más, bueno, ya la digo cada vez más, es muy cierta y preocupante, por
2: cierto. Así es, Fátima Marce, directora del de eh, Instituto a ver, directora de sociedad incluyente, lo dije correctamente Fátima, directora sí. de sociedad incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias igualmente.
2: Gracias así están las cosas, vamos en este momento a una pausa y volvemos inmediato. No te,
1: claves, no te claves, no te
2: claves, no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy una ave de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere que
1: no lo Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino.
2: Toda la información antes que los demás.
1: Ya volvemos.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Bueno, eh, antes de antes de continuar, mire, pues una buena, ¿no, Miguelón? Que donde anda Anita uh -huh. Lomelía está en Querétaro, hoy viene de regreso, ahí viene, corre, 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 corre en un ratito, a ver si nos enlazamos con ella. Oiga, aquí decíamos que los futbolistas, pues francamente, nomás más, no no, no, entonces, pues tampoco hay que tener, tampoco hay que ponerles la vara tan alta, ¿no? Los futbolistas mexicanos, pues la pasamos muy bien, nos emocionamos mucho, Miguelón le sigue yendo a las chivas, ¿no? no no, no pasa nada, pues hay que ponerlo ahí a su nivel y hay que divertirse mucho. ¿Qué pasa que luego les ponemos grandes expectativas? Hace mucho ya que el deporte, salvo el canelo que te cae gordo, este, pues ya ya no da ya no da para más entonces mejor pasarla bien y no enojarse no, no ahí está Checo Pérez
3: señor ve el, el papel Checo. que está haciendo en la Fórmula 1. Sí, no todavía pero... hay mexicanos que que, que sí, ponen no, la vara no, muy alta No,
2: muy bien nada más que el automovilismo pues sí es es como de nicho no apenas le estamos entendiendo de qué se trata que, que acelérale por acá no no es no es un tema como de los arrancones pues o sea hay que no. entenderle no, en, no se hizo muy famoso porque es muy bueno, realmente es, es, es un piloto de los mejores del mundo, pero es un deporte. Es más, la gente todavía no lo asocia mucho como un deporte, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces sí, el fútbol, y el fútbol pues nos la creemos, ya ahí vamos, y resulta que siempre no. Pero en lo que sí, que es un deporte mental, por decirlo de alguna manera, hay que ejercitarse con ese tema, es que México es uno de los mejores competidores en matemáticas, fíjate tú, cada vez que hacen eh, la prueba, esta, que creo que ya no van a hacer el, el examen este, ¿cómo se llamaba? PISA, ya el gobierno dijo, no, mejor no evalúen a nuestros niños porque pues no van a salir bien, no sé, creo que después dijeron que sí, pero que siempre no, yo desafortunadamente creo que no, si se aplicara la prueba PISA este, con este comparativo internacional, pues la verdad es que nuestras niñas y niños no iban a salir bien, ni siquiera en lectura, ¿no? ni siquiera en lectura de comprensión. Pues imagínate ahora en el tema de matemáticas, pero hay algunos que esto hay que agradecerlo mucho a los mismos chavos que tienen este, este esfuerzo, este talento, a sus familias también que han logrado desarrollar que, que, que estos chamacos les guste este, esta, el, el, la, la matemática, que es fascinante, la verdad es que es fascinante. El hecho es que México acaba de ganar dos medallas de plata, ganó dos de plata y cuatro de bronce, nos falta la de oro, pero como quiera, con dos de plata y cuatro de bronce, en la Olimpiada Mundial de Matemáticas. ¿Eh? Mundial de Matemáticas en Oslo. Entonces, por equipos, México rompió récord, consiguió pues 167 puntos. Aquí declaro mi, mi, mi ignorancia, no sé si 167 de cuántos, pero este es el registro más alto en la historia para nuestro país en una competencia de matemáticas, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, ya ves cómo no está todo perdido con, con esta pandemia y con esta eh, generación que pues, no fue a la escuela, están las escuelas cerradas y desde que al Esteban Moctezuma dijo cierren todo, bueno, fue la catástrofe para en, en los temas de educación. Pero hay unas niñas, niños que, que lo están haciendo muy bien, cosa que me da... Muchísimo gusto. Y los que se quieran ir de vacaciones a Acapulco, pues con cuidado, porque les va a llover unos aguazones, eh, aguaceros enormes. Eh, hay una depresión tropical. Al ratito le van a poner nombre, porque siempre le ponen C, y C, diagonal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿no? Es como los reporteros de, de seguridad que dicen, ¿cómo le dicen la qué? La... La orden de aprehensión 6B24, diagonal, diagonal 45 ¿no? O sea, como si la gente estuviera... Ay, mira, le aplicaron la investigación número 610, diagonal, no sé qué. Nada. Pues hay una depresión tropical que puede crecer, mucho cuidado, puede ser un ciclón, pero va a llover fuerte hoy, este fin de semana. Atención, los que quieren ir a la playa en Guerrero, los que quieren ir a la playa en Oaxaca o en Michoacán, les lloverá. Entonces un poquito un poquito de paciencia, disfrútenlo y pásenlo pásenlo muy bien. A propósito de, de los procesos judiciales Miguelón,
3: ¿qué pasó con los de Topilejo, con los de Sinaloa? Eh, bueno Javier, pues este le acaban de los acaban de aplicar en un operativo 322447 <risa> para que <risa> no se está llevando a cabo en este momento Javier un traslado. Ellos eh, finalmente ingresaron al penal de Santa Marta Catitla porque es el penal que tiene pues, las condiciones de seguridad, vamos a llamarle más estrictas, de todos los penales aquí en la Ciudad de México. En realidad no deberían de haber sido enviados al penal de Santa Marta, porque ese es un penal solo para personas ya sentenciadas. Pero insisto, por temas de seguridad, fueron enviados. De los 14 detenidos, solo 10 finalmente se quedaron de, eh, en prisión. Solamente diez. Los otros cuatro, pues, no se pudo comprobar que hubieran participado. De hecho, se había dicho que uno de ellos era el cuidador de un rancho que se encontraba a un costado y cosas por el estilo. El hecho es que solamente diez. En este momento, en este momento que estamos comentando de este asunto, se está llevando a cabo un traslado. Atención para nuestros amigos que por la calzada Ignacio Zaragoza, por la zona de circuito interior y por supuesto hacia la zona de la delegación de la alcaldía Gustavo Amadero, pues mucho cuidado porque se van a encontrar con un operativo impresionante por parte de la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a bordo de estas unidades blindadas conocidas también como rinocerontes y policías encapuchados, colgados de camionetas, colgados de patrullas, se habla de por lo menos un operativo en donde participan entre ocho y diez vehículos, y pues que están circulando pues a una velocidad importante como es de esperarse, o sea, hay mucha seguridad, los están trasladando a los juzgados del reclusorio norte, porque va a ser precisamente en el reclusorio norte en donde van a iniciarles el proceso por una serie de delitos, delincuencia organizada, aportación de arma de fuego, el asunto de las drogas, y bueno, pues también a esperar a ver qué se les va a vincular en el fuero federal. Pero por lo pronto, 10 de los 14 detenidos en el caso de topilejos y vinculados Aparentemente al cártel de Sinaloa, pasaron la noche ya en el, la penitenciaría de Santa Marta Catitla, y en este, en este momento, como te decía, están siendo trasladados a un juzgado en el reclusorio preventivo norte, reclusorio que se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero, en el norte de la capital. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que qué es lo que sucede con estos personajes, pero en verdad, mucho cuidado con este operativo y no se preocupen, no se espanten, se trata de este traslado.
2: Bueno, entonces, eh, no se sabe, solo los están trasladando. ¿Cuál es el delito? Porque pues, yo me quedé
3: pensando... Son varios delitos, cuando... Javier. Podrían a ser ver, cinco. Eh, homicidio en grado de tentativa, lesiones. Recordemos ¿Por, que ¿por hay por lo menos cuatro policías que resultaron grado, con lesiones.
2: ¿Por qué homicidio en grado de tentativa? Por ¿Porque le dispararon
3: a los policías? Efectivamente, este, literal, como se dice en el argot, les tiraron a matar. Entonces, por eso es homicidio en grado de tentativa, lesiones, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y secuestro. Recordemos también que hubo cuatro personas que estaban en el interior, personas que, por cierto, eh, hasta el momento no se define todavía su situación legal, no se sabe estas personas quiénes son. Y, llama la, y llamó mucho la atención, porque estas personas que aparentemente, primero se había hecho de dos, luego de cuatro, estas personas que aparentemente estaban secuestradas, pues no había denuncia alguna por el secuestro y nadie los estaba buscando. Entonces es una situación que también están investigando las autoridades. Entonces, recapitulando, homicidio en grado de tentativa, lesiones, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos, de uso exclusivo del ejército y privación ilegal de la libertad. Esos serían los delitos, pero el juez tendrá la última palabra.
2: Bueno, Muy bien, hay otro, hay otro juicio que también... Bueno, otra situación jurídica, otra situación judicial, eh, alrededor de, del derrumbe del paso elevado de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Duró horas eh, la audiencia, una audiencia que, si no me equivoco, duró más de, más de 20 horas. Eh, hay pues polémica alrededor, ¿no? Alrededor de quiénes eh, de, de quién se, se llevó ante, ante el juez, a quiénes se llevó ante la autoridad, son ocho funcionarios, eh, van a llevar el proceso en libertad, eh, tienen que ir a firmar, pues, y eh, todo esto pues tiene que ver con el derrumbe del metro hace un año, con la situación de las víctimas, con las indemnizaciones, bueno, todo un proceso. Miguel, creo que del, antes de ir con nuestro, con, con nuestro siguiente invitado, el abogado precisamente de algunas de las víctimas de este derrumbe, eh, a quiénes llevaron ante la autoridad de los funcionarios del metro, a los actuales, a los no, constructores. No, son a los
3: responsables de la construcción, encabezados por el exdirector del proyecto Metro. Enrique Orcasitas, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón. Mm. De los ocho, de los ocho funcionarios de diez que habían sido citados a declarar, única y exclusivamente son los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de la obra y en donde se, pues sí, en la administración donde se llevó a cabo. Los de mantenimiento, los de la operación continua, no, única y exclusivamente... No. Los, pues los funcionarios, insisto, en la época de Marcelo Brad Casaubón, encauzados por Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro.
2: Teófilo Benítez es el abogado de algunas de las víctimas en esta, en esta tragedia. Teófilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos hola. de nuevo. Hola, Teófilo hola ¿qué
4: tal, Javier? Muy buenas tardes, muchas gracias hola. por el espacio este auditorio.
2: Al contrario, Teófilo, 8 de 10, todos del funcionario de Marcelo cuando Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno. Eh, ¿Qué opinas? ¿Habría que llevar a más o con eso es suficiente para, para ustedes?
4: Claro, sí, sí, hay que seguir con la investigación, hay que seguir con la indagatoria, debido a que no solo son estas ocho personas, sino que aquí hay un trasfondo muy grande y donde posiblemente estén involucrados, uf, un, un, qué te diré, un número, por decirlo, eh, bajo 20 más. Sí, Dentro de ellos, pues hay, hay muchas este, gentes responsables, dentro de ellos como principales también, es el consorcio constructor.
2: O sea, los constructores, que, que no se quede esto en que fue culpa de un perno, pues, ¿te acuerdas? Decían es que fue pues, eh, que el perno no aguantó. En fin, ustedes estarían esperando no solo funcionarios, sino pues algunos responsables en la supervisión y en la construcción de la obra.
4: Sí, así es. Las empresas, las personas morales también vamos nosotros a empezar a trabajar al respecto para poder hacer el ejercicio de la acción penal en contra de ellos y también responsabilizarlos, porque al final de cuentas ellos son los que contrataron a, 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 pues el servicio, se les contrató a ellos, ¿no? y ellos también tenían la obligación de tener ese cuidado sobre la obra. Así como uh -huh. también, subsecuentemente, el mantenimiento pues era una parte muy principal para poder detectar cosas que a simple vista, si tú te paras debajo de, de, del, del metro, lo podías uh -huh. haber detectado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Dime algo, Teófilo, ¿qué estarían esperando tus representados? ¿Que, ¿Que los metan a la cárcel? ¿Una indemnización? ¿O las dos cosas? ¿Qué, qué, qué, qué estarían esperando un año después?
4: Mira, lo primero que, se, que nosotros pretendemos y que esperamos es que se dignifiquen a las propias víctimas, que se les dignifique, y que de paso se dignifique a la sociedad. Porque ¿Qué, mira, ¿qué, qué, significa, hoy...
2: ¿Qué significa, perdón, eh, Teófilo, qué significa que se les dignifique?
4: Mira, por ejemplo, el resultado de hoy. La audiencia de imputación se lleva a cabo, se les imputa, se les hace conocedor de todos los datos de, de prueba, pero entramos a debate de las medidas cautelares. Entonces... Si sumamos nosotros a los 26 personas que perdieron la vida más los, 30 y los 36, este, 33, 34 este, lesionados que están dentro de esta carpeta de investigación, si sumamos las penas de todos ellos, nos van a dar un aproximado de ¿qué te diré de 48 años. Ahora, con medida cautelar, ¿qué es lo que le pone el juez de medida cautelar? La presentación de un día al mes a las personas y de que no salgan del país, eso para nosotros no es digno que un juzgador viendo un tema de esta magnitud, pues se, se salga por esa tangente, ¿no? Nosotros solicitamos unas cosas, no son tan graves, pero por lo menos, mira, la colocación de un localizador electrónico. ¿Por qué? Porque a futuro, pues, ¿cuántas personas, y tú principalmente pues lo sabes porque has dado seguimiento a muchas noticias relevantes, ¿cuántas Ajá. personas no se dan a la fuga? Ajá. Está el caso de News Divine, nunca Ajá. han encontrado a la persona que fue culpable, entonces después Ajá. de tantos años les dan carpetazo a los asuntos, entonces esto es lo que nosotros pretendemos, que, que no se le vaya a dar el carpetazo a esto, que no se le dé, eh, que no se pueda venir más adelante un acto de repetición, donde también se exponga la vida de más gente, y que pues se lleve a cabo una, una investigación transparente hacia la uh -huh. sociedad, hacia las víctimas. Nada uh -huh. detrás, nada escondidas, nada con tropiezos, nada con estorbos, nada con bloqueos. Y, uh -huh. y eso es lo que estamos nosotros llevando a cabo, ¿no?
2: Perfecto. Dime dime algo, ¿ya ya fueron indemnizados tus representados? ¿Ya les dieron a los familiares pues alguna cantidad de dinero? ¿Ya la aceptaron?
4: No, para nada, por eso también pues, se les tiene que dignificar a ellos con su reparación integral, y pero que sea algo que realmente sí les ayude a que ellos puedan tener una rehabilitación durante el tiempo que ellos estén pues mal, ¿no? o que tengan por lo menos los utensilios necesarios para tener una movilidad correcta, y no que los dejen como a las otras víctimas que ya recibieron su indemnización o su reparación del daño y se dieron cuenta ahorita que realmente esa reparación del daño no les está cubriendo o más bien ya hasta se acabaron el dinero porque no les está cubriendo los medicamentos ni tampoco hospitalizaciones ni tampoco terapias
2: nada de eso o sea pues no que la terapia la rehabilitación pues este muchos de ellos pues eran no eh, colaboraban ahí con los ingresos familiares ¿En dónde los no, atendieron? ¿En qué, en qué hospital no, pues de eso? ¿No? ¿Nada?
4: En eh, inicialmente los atendieron en, los, en diversos hospitales, uh -huh. eh, tanto públicos como privados, pero uh -huh. ya una vez que firmaron el acuerdo reparatorio, entonces ya se olvidaron de ellos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos de ellos se han dado cuenta que con lo que supuestamente les dieron en el acuerdo reparatorio, pues no fue satisfactorio porque ellos tienen que estar invirtiendo ahora de su dinero propio para poderse dar el seguimiento médico y de terapia. ¿sí? Uh -huh. De esto vamos a tener pronto noticias, fíjate, porque ya varios grupos de personas nos han buscado, porque realmente están pasando esta situación, donde no les indemnizaron como debería de ser, y entonces ellos están cubriendo sus gastos médicos. Uh -huh,
5: uh -huh.
2: Una, una última eh, cuestión en, en este... En este asunto teófilo, eh, la indemnización que ustedes están esperando es de las autoridades eh, actuales ¿no? de, de, del gobierno de Claudia Sheinbaum o estarían esperando que alguno de los presuntos responsables en administraciones anteriores también, también este, tuvieran esa responsabilidad?
4: Más bien, yo te voy a regresar la pregunta porque uh -huh. es lo que está pasando. La uh -huh. obligación es del gobierno actual que tiene que estar cubriendo todas las uh -huh. necesidades de las víctimas, porque por eso existe una comisión de víctimas que tiene que dar la atención a ellos. Mas, okay, sin embargo, lo, lo que entendí. está esperando el gobierno de la ciudad es que exista un culpable para que ellos se hagan responsables de las propias víctimas. Y eso es ilógico. Uh -huh. Las víctimas deben de ser primero. Primero se les debe dar la atención a ellos y ya posteriormente entonces buscar al, al quién es el que a ellos les va a pagar la responsabilidad, ¿no?
2: Bueno, pues ya veremos qué sucede el martes, ¿no? Si no me equivoco, Teófilo, el próximo martes van a, van a, a avanzar, van a ver eh, si se les vincula proceso o no, y si no tienes inconvenientes, estaremos hablando contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, gracias, Teófilo. Buen fin de semana. Es Teófilo Benítez, el abogado representante de algunas de las víctimas de esta tragedia en el metro. Miguel, vamos contigo.
3: ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te mueve? A mí este verano me mueven el mar, las olas, la comida rica y me encanta porque Avis nos invita a movernos con una promoción irresistible para rentar un auto con 50% de descuento en avis.mx y viajar durante julio y agosto a esa playa o ese lugar que tanto necesitamos, además pagando a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Aprovecha y no te quedes sin moverte las próximas vacaciones. Esta oferta aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Reserva hoy. Recuerda que solo al rentar con Avis, tu auto estará apartado y disponible para ti. Este verano, haz lo que te mueve. Viaja con Avis.
2: Bueno, bueno, muy bien. Únicamente para para concluir, para cerrar este este tema del metro, qué qué pesadilla, ¿no? Qué terrible, qué terrible incluso pues para las eh, las familias, ¿no? Que tienen que usar este sistema. Eh, yo sé que hay toda la disposición de investigar, de ver, de reparar. Eh, las eh, autoridades tanto locales como federales se habían comprometido a que en cosa de un año ya todo estaría reparado y nada, pues no, no, no se ha iniciado con todo eso. ¿Quiénes son entonces los que están eh, pues eh, esperando a ver cuál es la
3: resolución del juez el próximo martes, Miguel? Bueno, eh, la lista la encabeza Enrique Orcasitas, exdirector de Diseño y Obras Civiles del Proyecto Metro, en realidad él era el encargado, el director de todo. Cuando, Moisés Guerrero con, Ponce, con Marcelo, en ese entonces... Todo, ¿Todos ellos con Marcelo? Sí, sí, todos son de la administración, del jefe de gobierno. Cuando era jefe de gobierno, Marcelo para todos, los diez, señor. Moisés Guerrero Ponce, director de construcción de obras civiles del Proyecto Metro. Juan Antonio Girali Mazón, director de obras civiles del Proyecto Metro. Enrique Baker Díaz, subdirector de estructura e ingeniería. Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural. Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra en el tramo Olivos-Tezonco. Fernando Amezcua Ordaz, director general de supervisión de obra. Y Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra y encargado de llevar a cabo la supervisación y autorización de planos y proyectos. Esos son los ocho de los diez, este, eh, Javier. Y para el 17 de agosto se va a resolver la situación de los otros dos funcionarios, que, exfuncionarios que no estuvieron presentes. Se trata de Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, quien fue ex director responsable de la obra de la línea 12, y Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obra civil del proyecto Metro. ¿Por qué no estuvieron el día de ayer? Bueno, pues uno dijo que tenía COVID y el otro dijo que estaba haciendo cambio de abogado, cambio de defensa. Pero estos 10 exfuncionarios, todos son de la administración de Marcelo Brad se lanzó, cuando se lanzó el proyecto de la línea 12 del Metro, Javier. Oye, nada más una, una cosa, todos entonces en el gobierno
2: de Marcelo, que eso pues lle llevará a suspicacias, ¿no? Todo eso va, se va a interpretar, ya sabes, como competencia electoral este, durante todo el fin de semana, sí o sí, ¿no? Que es así como, mira, ahí le van a dar un raspón a, a, a las aspiraciones de Marcelo desde el gobierno de la Ciudad de México. Pues es inevitable que todos esto, que todas estas situaciones de justicia... Pues pasen por las cuestiones electorales. Así habrá quien lo quiera interpretar. ¿Qué
3: hay con los, de, con los de Miguel Mancera? ¿No llamaron a nadie? Hasta el momento ninguno, Javier. Hasta el momento de los que estuvieron implicados, hasta el momento a ninguno. Ninguno de ellos está... Eh, en este caso, por ejemplo, se tenía previsto que también fuera citada a declarar la eh, pues era la directora del Metro cuando se desplomó la línea 12, uh -huh. eh, Florencia, la Florencia Serranía, tampoco uh -huh. fue citada a declarar. Uh -huh. Ahorita, única y exclusivamente son Nunca estos funcionarios funcionarios, la administración es lo que de Marcelo, ¿verdad? los responsables uh -huh. de la obra, los responsables uh -huh. de la construcción, de mantenimiento de la administración de Miguel Ángel Mancera, o de mantenimiento y operación de la actual administración, hasta el momento ninguno. señor. Bueno, pues ahí está de la actual
2: nadie. Yo pensé que a la Florencia sí la habían llamado, la Florencia Salazar, y que sí pero siempre Serranía, no. Serranía, sí. Digo Serranía, Serranía. Sí. No,
3: señor, no, no, no estuvo vale. en la lista. ¿En la es la que dijo
2: este... y yo, ¿por qué si nada más soy la directora?
3: <risa> Ella, ¿te acuerdas que antes de lo del metro, qué pobre metro, que ha sufrido? muchos, muchos percances en estos últimos años, se registró un incendio en una estación central también del metro, un incendio en donde lamentablemente una persona pierde la vida, si no me equivoco, era uno de los encargados de seguridad. Cuando fue cuestionada acerca de, pues, qué, qué es lo que se iba a hacer y cosas por el estilo, para evitar, dijo, pues, no sé, yo solo soy la directora del metro. Es una frase célebre que quedó ahí con Florencia Serranía cuando fue sí. cuestionada acerca del incendio en esta en esta subestación del metro Javier. Bueno, pues muy
2: bien. Bueno, pues así están las cosas. Vamos eh, rápidamente, si me permite, vamos ¿no? a hacer una pausa y regresamos hay más, mucho más todavía
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes
2: que los demás.
1: En la Comedy fresco, todas las cremas, deshonorantes, tacos y tratamientos faciales del Departamento de Perfumería están al 3x2. Hasta julio 22. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Muy bien, continuamos con mucha información y atención, mucha atención para todos nuestros amigos en el estado de Nuevo León, porque en los próximos días se va a implementar un programa piloto de verificación vehicular, donde las revisiones serán voluntarias y gratuitas. La meta será revisar entre 800 mil y un millón de vehículos al año, así que si usted quiere que chequen su auto, pues ahí tiene una oportunidad. Y con esto nos vamos a hacer un recorrido por el interior del país.
0: Por haber aprobado las reformas que dan paso al programa de afinación controlada que propuso el Ejecutivo Estatal, los dueños de talleres y automovilistas se manifestaron este jueves en el Congreso de Jalisco, en donde colocaron una lona con la foto de los legisladores que aprobaron esta iniciativa y les lanzaron huevos, además de llamarles serviles, entre otros insultos que gritaron al momento de lanzarlos. La iniciativa, que fue enviada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, amplía el programa de verificación de emisiones vehicular y el contrato de 15 a 19 años con los proveedores de la tecnología que emplea este servicio, lo cual califican los dueños de talleres como un negocio del gobierno, porque de los 500 pesos que cuesta la verificación, tan solo 100 van al gobierno del estado y el resto se le da al concesionario de esta tecnología. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal. Al presentar el informe
3: de incidencia delictiva, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la disminución del índice delictivo por debajo del 50% gracias a la instrumentación de cuatro ejes. Atención a las causas, más y mejor policía, investigación e inteligencia y coordinación entre instituciones locales y federales. La jefa de gobierno reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y recordó que recientemente los elementos de seguridad recibieron un incremento
0: salarial de 45%, así como capacitación.
3: Hemos
7: ido mejorando las condiciones y el trato a las y a los policías de la Ciudad de México. Con ello no me equivoco al decir que estamos construyendo, y puedo decirlo, la
1: mejor policía del país.
7: La policía de la Ciudad de México es hoy
3: la mejor policía del país.
0: Informó Liz Carmona.
7: Médicos generales y especialistas exigieron la recontratación de 299 médicos que atendían a pacientes graves de COVID-19 y que aseguraron fueron cesados por la Secretaría de Salud Estatal. Los trabajadores de salud demandaron a los diputados locales que se gestionen los recursos económicos extraordinarios para que sean recontratados, pues aseveraron que no hay garantías de permanencia de médicos que atienden a los pacientes en el sector público. Al respecto, el titular del sector público estatal, Alejandro Frey Benítez Herrera, refirió que se abrieron 100 plazas nuevas para atender a pacientes de COVID-19 en el Hospital de Simapán, aunado a que desde el pasado 30 de mayo se empezaron a crear nuevas plazas para contratar a 296 personas de las 693 que perdieron su fuente de ingresos. Desde el estado de Hidalgo, informó José García.
5: ¿Sabías
0: que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos, sin excusas. API Web Sinépolis, más fácil, más rápido, más seguro.
2: Ahorita que estaba oyendo ese anuncio, te hice caso, Miguelón, y fui a ver la de Top Gun
3: Maverick.
2: Muchísimo. Sí, muy buena. Sí. sí, la verdad es que sí está muy bien. Está muy bien hecha. Oye, mm -hmm. y me tiene impresionado este señor, ¿cómo se llama el artista? Tom Cruise.
3: Tom Cruise, 60 años Porque nada más, Javier.
2: 60 años, no usa no usa este Stoneman. Él es el que maneja helicópteros, aviones, se anda agarrando a cachetadas, brinca, sube, la baja. Moto. Uh
3: -huh.
2: Anda en la moto, sí. Está bien hecha, ¿eh? Está está bien hecha. No, la historia de no además quiero... es
3: buena, ¿no? Más allá de la acción y de que sí. ya tú esperabas, la forma en la que la recuperan después de 30 años, creo que sí. también está muy... A mí me gustó mucho el guión. La
2: vez es que sí. no me gustó mucho el guión y todo esto. Sí, y ya después de eso, a dieta, fíjate, <ríe> me puse, dije, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo anda este señor? Asalto de mata y yo con el taco de carnitas. Entonces, pues, ni modo. Y hoy quiero, hoy me iba a ir de pinta, tengo que reconocer. Dije, les voy a decir a Anita y a Miguel que, este, no sé, ¿no? Así de que ya ves que excusas nunca faltan. Dije, me voy a ir, a ir, me voy a ir de pinta a una matiné y dije, no, mejor me espero. Dicen que hay una de miedo que se llama El Teléfono Negro o algo así, uh -huh. este, que la quiero ver, que es de miedo, miedo, miedísimo. Pues eso es lo que nos decía también nuestro asesor en temas, en temas este, de, de cine. Hay algunas películas de verano, unas mejores que otras. Pero sí, tengo que reconocer, yo le tenía así cierta... Ah, Tom, Top Gun, Maverick. Pero sí está muy bien hecha, está muy bien, está muy bien contada. Está muy bien este, este tema de, del señor Tom Cruise. Yo me imaginé que, que le iba a suceder pues como algunos artistas que se la quieren dar de jovencitos. Y no, no. El, guión, el guión está adecuado, ¿no? Y, y, sí, sí, sí. y, y realmente... Realmente muy bien, bueno pues porque estaba yo ahí viendo lo, lo del anuncio, saludos a Guadalajara, sal, saludos allá a todos nuestros amigos que eh, nos sintonizan, ah, mira yo estaba acá equivocado con lo de La Laguna, bueno también saludos a La Laguna, pero allá en el Heraldo Radio 100.3 de la FM y de una vez también en Gómez Palacio en La Laguna en el 104.3 de la FM, qué bonito es este Coahuila. Qué bárbaro, quedé de yo impresionado con esa sierra, esas montañas. Hay que regresar verdaderamente a hacer más reportajes. Y les decía que saludos a Guadalajara porque los mariachis van muy bien. Digo, son penúltimos, me refiero a, a los peloteros, ¿eh? Este, no, no a los, no a los, no a los músicos. Este. Se van recuperando, ¿cómo puedes ir saliendo del sótano? Poco a poco son los penúltimos, eso sí en el grupo, los penúltimos en la zona norte, pero este, van muy bien, van enrachados, están ya muy cerca de lograr los playoffs, entonces pues este, están muy contentos, muy contentos porque pues les faltan todavía seis o siete, si no me equivoco, seis o siete encuentros, pero... Ayer le ganaron a los Piratas de Campeche. Saludos a Campeche, que sí les fue re mal. 12 carreras por cero. Este, avanzaron los mariachis. Hoy, ¿Hoy con quién van? Déjenme revisar rápidamente, pero este, ayer con los de Campeche les pusieron una blanqueada tremenda. Entonces, pues vamos a, vamos a, a revisar. Son los penúltimos, pero todo puede suceder. Todo puede suceder. Así es que felicidades allá en, eh, en Guadalajara para que vea que no todo es puro fútbol, eh, Miguelón. Estoy <risa> para que veas. Bueno, muy bien. Pues eh, le decía que habrá que ir. Este, hay algunas películas de verano. Habrá, si no tiene, si no tiene mucho que aquí nos están comentando que además con la película esta de Top Gun, pues el bigote se va a poner de moda, Miguelón. Entonces ya tú sabrás
3: el, el, el bigote, pero el bigote, ¿por qué? A ver ahí sí ya me perdí. ¿Quién pues traía bigote?
2: El este, ¿cómo se llama el, 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 el muchacho que sale ahí de Ah claro, se llama claro, Mike claro. Steller, ya. Steller, el que sale ahí del hijo del compañero el, de la versión el hijo original. Hijo de Busi, ¿no?
3: claro, sí señor. Sí, sí, este, sí, Entonces pues que ya que ya
2: todo el mundo anda ahí dejándose el bigote a la Top Gun, pues eh, lo cual me parece muy bien. Bueno, vamos a saludar a Nayeli Ramírez, nuestra compañera editora de la sección de espectáculos del Heraldo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Nayeli?
8: Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Pues con el gusto de platicar Gracias. con ustedes y traerles buenas noticias y como tú le dices, entretenimiento, uh -huh. que nos hace mucha falta, la verdad.
2: Sí, sí, en medio de todo este asunto. A ver, dime algo. Ya podemos salir a los conciertos, ya podemos ir al cine, ya podemos. Lo, ¿Los teatros siguen con las restricciones? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas?
8: Pues fíjate que los conciertos todavía siguen con las restricciones de traer el cubrebocas, pero la verdad es que yo he, he ido a algunos conciertos y a la mitad del concierto ya se te olvida el cubrebocas, ya estás con la bebida energizante, eh, llamada cerveza. <risa> y ¿no? entonces creo que pues se han, se han relajado un poco esas cosas. El teatro no. sigue muy, muy estricto y está muy bien, porque pues estás muy cerca de las personas. Igual bueno, en los conciertos, ¿verdad? Pero como son al aire libre, hay un poquito más de libertad. Y también en el cine ya está abierto desde hace mucho tiempo, pero igual te exigen traer tu cubrebocas. Pero pues ahora en los conciertos hay algunos que suenan al aire libre, entonces tú entras con tu cubrebocas, te dan gel, pero bueno, al final pues ya cada quien es responsable, y nos tenemos que hacer ¿sabes? Uh -huh. que los contagios, pero pues cuando vas a, por ejemplo, hoy que eh, mañana se va a estar la maldita vecindad en el Zócalo, no sé cómo se va a descontrolar esta situación,
5: porque pues ya en el pues,
8: Zócalo, en el zócal. y aparte es un grupo muy popular, tú lo sabes. Claro,
2: claro, claro, claro que sí, y es que ahí sí está muy difícil, Entonces, porque pues hay que brincar, cantar, la gente este, pues está muy, muy, bueno, pues nada más tomen las debidas precauciones. Tampoco podemos vivir en una cueva todo el tiempo, tampoco podemos estar encerrados todo el tiempo. Afortunadamente ahora los contagios al parecer no son tan letales como hace dos años, ¿no? La gente se contagia, pero pues la ocupación hospitalaria todavía no es tan complicada. Esto lo digo para pues no, pues que pues, la gente no se mortifique pues tanto, aunque hay que cuidarse.
8: Exacto, hay que cuidarnos y aparte, como tú lo dices, necesitamos divertirnos. La maldita vecindad, pues va a presentarse ahí. En el Calo va a hacer sus círculos de paz y todas estas cosas que hace Rojo, ya sabes, que está muy iluminado últimamente. Entonces, va a los pues, círculos de paz, el slam, todos estos éxitos que ellos ya tienen, los nuevos éxitos. Ellos se presentaron en el 2018. Son de los grupos que también tienen existencia. Entonces, yo creo que también esta es. Este sábado va a estar, pero bien fuerte. Entonces, esperamos lluvia. No sé si algunos se arrepientan porque aparte, pues muchos ya son generación un poco avanzada de los que les gusta la maldita vecindad porque ellos están cumpliendo 35 años de carrera. Entonces, pues a, ver, a ver si aguantamos las rumas y el baile y el slam. Yo creo que yo ya no.
2: <risa> bueno, muy bien. Oye, este... Eh, sé que además... Eh, pues ya los productores de teatro comienzan a, a pues entusiasmarse de nueva cuenta. Aquí habíamos platicado con algunos en varias, en varias ocasiones, pero la pasaron terrible, ¿no? Porque de por sí no es negocio ser productor de teatro. Hay algunas cuestiones que sí han sido muy exitosas, pero que tienen que ver más con espectáculos musicales, ¿no? Eh, con, con los cantantes, pero el, 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 la, la, la comedia, el teatro, que no tiene de este, ¿cómo se llama este que ha sido muy, muy exitoso, que cantan? Eh, ay, Dios.
8: Todos los musicales. ¿Perdón? Todos los musicales que han estaba haciendo, ¿no? Como Aladín, Ajá. como...
3: <risas> mentiras, debe ser, Javier. A ese ah, le
8: mentiras.
2: Va, A ese, es ese le va súper bien, ¿verdad?
8: Uh -huh. Sí, y aparte está... que, uh -huh. que lo renovaron, ya renovaron su elenco y renovaron un poquito el guión, pero están cumpliendo 12 años de presentarse ininterrumpidamente, bueno, a excepción de la, de la pandemia, pero se presentó en vía es que, o sea, no dejaron. Voy a hacer un jitazo, mentiras. Si, si puedes ir, ve a verlo, porque te vas a divertir muchísimo. La nostalgia y la historia es muy, muy divertida.
2: Bueno, muy bien, pues ahí está también Jesucristo, superestrella, eh, mentiras, Aladdin. No está Mist, ¿no? que también puedes ir y te la pasas eh, muy muy bien pues ya está, ya estamos además eh, ¿qué te parece si para la próxima semana independientemente de que estamos en los temas de, del entretenimiento este, vemos un poco las posibilidades para vacacionar, por lo menos a ver qué se está presentando en la zona metropolitana de Monterrey en Guadalajara y en la Ciudad de México, ¿qué te parece?
8: Claro que sí yo te lo preparo y
2: que a dónde nos lanzamos, ¿no? Pues. Exactamente, a ver para cuánto nos alcanza. Oye, ya que subieron los <risa> precios, no sé si también están subiendo los precios de, de, del entretenimiento, del espectáculo. Eh, yo, eh, no sé, yo quiero suponer que cenar, ver el espectáculo, ver el show y tomarse un traguito, pues ya, ya te puede salir en un dinero. Pero eso lo revisaremos la próxima semana, ¿qué te parece? Me parece muy bien,
8: Carlos. Ya les traigo todos los datos para ver para que vayamos preparando agenda y lo pongamos en el calendario.
2: Bueno, ¿el del Zócalo es gratis o te van a cobrar? El
8: del Zócalo es gratis, también van a estar los auténticos decadentes en el Palacio de los Deportes. No es gratis, es este decir, mm. sí está alrededor de 500 pesos por si se quieren lanzar. Y pues una sorpresa, Gloria, Trofi ya está, va a estar en Morelia también, alrededor ¿Ah? de 500 y 1000 pesos está el boleto más grande. Uy, Entonces, el ahorro, <risa> el, está, ahorro. Está,
2: está como... el ahorro o sea, está es complicado o colegiatura Nayeli.
8: o ir a ver a Gloria Trevi
2: <risa> <risa> Nayeli gracias buen fin de semana pues muchísimas
8: gracias a ver y Miguelito que estén muy bien los saludo la próxima semana
2: Padrísimo, muy bien, muchísimas gracias. Oiga, pues ya que estamos en ese tema de las vacaciones, híjole, pues no, no sé qué, en qué habrá que tomar en cuenta, porque ahorita, entre broma y en serio, Miguelón, este vete con la familia, desayuno, comida y cena, y luego como estás en la vacación, dices, pues una cervecita, al cabo la revista Lancet dijo que sí, ahorita te lo voy a platicar, que es sea una cosa científica. Este, ¿pero qué, qué, pero ¿qué hacemos? Vamos a platicar precisamente con Eduardo Paniagua, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a quien le agradecemos pues que nos asesore, ¿no? Con, en, en, en este contexto donde todo sube, este, ¿qué hacemos con las vacaciones? Eduardo, ¿cómo estás? Muy,
7: muy buenas tardes, está muy bien, Javier, un saludo a todos tus radioescuchas.
2: Oye, está todo carísimo. No sé si también subieron los servicios
7: turísticos. ¿Qué sugieres? Mira, eh, hay que tener mucho cuidado antes que nada porque uno de los problemas que hoy estamos es que los fraudes eh, se están incrementando de manera importante. Hoy puedes encontrar en, en, en internet paquetes a Cancún, por ejemplo, a 6900 17 pesos con impuestos y cargos incluidos, lo cual es totalmente falso, ya que eh, el paquete que por ejemplo que aquí están promoviendo el costo por noche de ese hotel es de 9 mil pesos todo incluido, entonces el puro costo del hotel no incluye lo que dice el paquete, que son cuatro noches, cinco días eh, hotel, vuelo y traslados entonces mucho cuidado porque a veces lo barato puede salir caro ¿y cómo le hacemos? ¿cómo, cómo sabemos ¿Quién es
2: decente en, en, eh, a la hora de ofrecer este, paquetes y, y boletos?
7: Pues yo, yo creo que tenemos que volver a comprar con tu agente de viajes, el asesor que han tenido siempre. Todos tenemos un amigo o agente de viajes, todos conocemos la agencia de viajes que se encuentra ya sea en centros comerciales o en alguna plaza o en, algún, en alguna de las calles comerciales. Hay que regresar a lo básico porque si quieres tener confianza y tranquilidad en tu viaje, no lo dudes, porque inclusive eh, si te dijera que las 10 agencias de viajes que han tenido más quejas en, en Profeco están, por ejemplo, como despegar.com, te vas a sorprender y dices, ¿cómo es posible? Tenemos, por ejemplo, a Best Day, también con muchas quejas. Tenemos a Tour and Travel Cancún con, con más de 50 quejas. Válgame. Es decir, eh, no queda duda. Tienes que ir con tu agente de viajes al que le tienes confianza, al que está cerca de tu colonia. Eh, al que conoces, al que te recomendaron porque no hacerlo eh, hoy a través de las diferentes eh, plataformas digitales es un, es un grave problema independientemente de lo que en el incremento del costo de algunos bienes y servicios ¿no? eh,
2: eh, tenemos ahí un poquito de, de complicación para, para escucharte pero lo básico lo hemos entendido dime, dime algo eh, la asociación mexicana de agencias de viajes tiene algún portal ¿Tiene alguna guía, alguna ruta que nos dé algo de tranquilidad y certeza a
7: quién le estamos comprando? Sí, mira, en nuestra página www.ama.org tenemos nosotros la lista de las agencias de viajes con las cuales pueden comprar con confianza. Eh, hoy no hay opción eh, de que podamos o no comprar a través de las plataformas digitales porque pues los fraudes cibernéticos están al día. Estamos hablando de un promedio de 450 fraudes cibernéticos por hora, sin uh -huh. tomar en cuenta los más de 9000 llamadas fraudulentas eh, uh -huh. que se hacen por hora a través de call center. Entonces, sí, la recomendación en estas vacaciones es compre con su agente de viaje, su asesor experto.
2: Bueno, pues por lo pronto te agradecemos y estaremos ahí muy
7: pendientes de, de la página, ¿no? De la
2: página de ustedes que nos puede dar pues un poquito más de certeza. Eduardo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente un saludo a todos.
7: Hasta luego, Javier.
2: Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, pues habrá que, eh, mire, eh, todo es cosa de sentido común, ¿no? Miguelón, yo quiero suponer, nadie te va a regalar nada si de pronto te dicen un paquete, pues le va a costar cinco mil pesos todo pagado y todo, todas las comidas, todo. No, pues, vámonos despacito, ¿no? Este, habrá que ver, habrá, hay destinos que no son tan caros, evidentemente. Pero pues este, también tenga mucho cuidado cuando dice, bueno, pues nos organizamos entre todos, este, nos llevamos el, el, el autobús y como quiera llegamos y ahí ya nos instalamos. Pues tal vez lo más recomendable es saber a dónde va, ¿no? Y tener ya, me imagino que un poco el sentido común te dice, tener un presupuesto diario. De decir, Cierto. hasta aquí uh -huh. vamos a gastar ni un centavo más,
3: menos puede ser, ¿no? Sí, creo que esa es una parte muy importante. Yo les doy un tip, por ejemplo, aquí en la, en la zona de Cancún, evidentemente en la zona hotelera hay lugares que son muy caros para, desde para hospedarte como para comer, pero si se salen un poquito más, en donde evidentemente la gente que vivimos aquí, pues vamos a comer y de repente pues salimos a caminar, les va a salir mucho más barato. El mercado de la región de la 28, por ejemplo, es otro lugar en donde también puedes ir a comer muy buenos mariscos y créemelo, muy barato. Y si ya te sales un poquito de Cancún hacia la zona de Playa del, Cárten, de, de Playa del Carmen, que está Puerto Morelos, Javier, 15, 20 minutos encuentras ese lugar que también además es muy bonito. A mí me encanta porque todavía no, no es una zona que es muy visitada, no es una zona que esté llena siempre de gente, de turistas... También uh -huh. puedes comer ahí sin ningún problema mariscos, uh -huh. puedes comerte un taco en un restaurante, uh -huh. en donde créanmelo que que pues es un precio normal, por llamarle, claro. por llamarle de alguna forma. Entonces, no se queden claro. en la zona hotelera si no tienen el presupuesto para hacerlo. Hay claro. transportes que te pueden mover sin ningún problema y que te cuestan 15, 20 pesos y que te pueden llevar de, de un lugar a otro. Porque si hay un problema grave para el turista cuando viene a Cancún, es el transporte. Con todo respeto... Hay unos taxistas que se pasan John, de abusos,
2: Sí, señor. sí Uf, las mafias con los taxis, luego hablamos. ¿eh? Ese es un sí. gran tema. Mucho cuidado ahora que estamos en las vacaciones. Vamos a tocar también ese asunto. Y vamos a revisar también otros destinos. eh Vamos a revisar Jalisco, Colima, Nayarit, toda la costa, toda la costa Pacífico. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Y claro, hay muchísimas, muchísimas opciones. Es únicamente cosa de, de ir cuidando, cuidando el presupuesto. Salga, diviértase. Pásela muy bien. Las playas de Tamaulipas que ayer tuvieron ahí también una, un fenómeno natural eh, increíble. Pues también este, estaremos revisando Veracruz, no que tiene también esos destinos campeche, que es bellísimo. En fin, y desde luego todos los destinos coloniales. Este Hidalgo tiene unas cosas increíbles, Querétaro, que es hermosísimo, Guanajuato. Lástima allá en Michoacán, nada más con cuidado, pues Morelia y estas cosas, los caminos de Michoacán que ahorita están así medio, 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 medio tremendos, pero todo el país, Chihuahua, tiene unos escenarios bellísimos. Lástima todas estas cuestiones en Cerrocawi, ¿no? Pero el, 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 las barrancas del cobre, que es una cosa increíble, fabulosa. En fin, estaremos a lo largo de la semana revisando algunos de los temas porque ya, ya se nos vino el tiempo encima. Le prometo, hoy es fin de semana, Este váyase con cuidado con el traguito. Y el lunes le voy a decir, la revista Lancet, que es una revista muy seria, dijo, recomendó que arriba de 40, tú ya tienes 40, Miguelón. Sí, bueno, señor ya pues, pues ya arriba de 40, <risa> arriba de 40 sí te puedes echar tu chupe, no mucho, okay. pero dice que hay beneficios para la salud cardiovascular, este, pequeñas cantidades de alcohol, dice aquí que todos los días no le haga mucho caso a eso, pero este váyase despacito, sobre todo por el presupuesto, no sé cuánto te cuesta ahora un cabellito de tequila, pero este, y de aquí dice vino, no dice tequila. Bueno, lo voy a revisar. Dice que es bueno para el colesterol, colesterol bueno, Este, en fin, todo esta, toda esta propuesta que, que se hace que con mucho gusto lo vamos a revisar y el lunes se la vamos a platicar porque ya tenemos aquí el fin de semana. Miguelón, gracias. Señor, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Diviértase muchísimo, baile, cante, lo que quiera este fin de semana. Nosotros lo esperamos con las noticias a las diez y media de la noche en hechos. Y desde luego, siga con nosotros en el Heraldo Radio. Pásela muy bien.
4: Rubia la muchacha parece gabacha. Tenía buena pacha buena la muchacha parecía gavalla,
2: Tenía buena facha bien buena naya. Y cuando me desmaya, me dice al oído y quiero poner contigo borracha. Contigo borracha.